0: Yarana et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz, le podcast des entrepreneurs polynésiens. Pour ce nouvel épisode, nous avons été dans l'une des galeries d'art les plus connues de Tahiti, la Galerie Vinclair, pour échanger avec Vaiana, qui mène avec brio cette galerie depuis maintenant plus de 20 ans. Et c'est entouré des magnifiques œuvres de l'artiste Afetanoui, qui exposait au moment de l'enregistrement, que nous nous sommes intéressés au parcours entrepreneurial de Vaiana, dans cette industrie unique et si importante au Fénois. Avec elle, nous avons également envisagé les perspectives d'évolution du secteur artistique en Polynésie. Sans plus attendre donc, Pacific Buzz t'amène dans les coulisses de la Galerie Vinclair. Merci euh, de nous accueillir dans ce bel espace de ta galerie euh, pour cet épisode des Pacific Buzz. Alors Pour justement celles et ceux qui euh, nous entendent et ne nous voient pas, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cet espace dans lequel tu nous accueilles aujourd'hui
1: Alors, est... on est à la Galerie Winkler, en plein centre de papé rue Jeanne d'Arc, en face de la cathédrale, donc vraiment dans l'hyper-centre de la ville. Et euh, il faut savoir que cette galerie est ouverte depuis 1964, donc c'est la plus ancienne galerie de papé -été. Elle a été fondée par Sandy Winkler. Nous avons gardé son nom. D'accord. Et donc, vous trouvez un espace de à peu près 50 mètres carrés euh, qui, euh, qui est très animé avec des expositions régulières. Mm -hmm. On a aussi un atelier d'encadrement. Euh, voilà. Euh, et un espace très vivant.
0: D'accord, et en ce moment une exposition de quel artiste du coup Alors
1: en ce moment on expose Tafé Tanoui, un jeune artiste talentueux qui expose donc pour la première fois, c'est ce qu'on appelle une, une expo solo donc il s'est lancé avec beaucoup de courage euh, issu du Centre des métiers d'art, il a été diplômé en 2018 il, est en, il a été ensuite sélectionné l'année dernière euh, parmi euh, trois, trois autres artistes aussi sont partis à Paris pour la Cité des Arts donc il a passé plusieurs mois là-bas et à la suite de cette expérience, il a décidé de, de présenter sa première exposition et c'est avec nous qu'il a choisi de tenir ce challenge.
0: D'accord. Euh, compte tenu notamment de la réputation de, de la galerie et de son historique, j'imagine bah, Disons
1: qu'au niveau de l'art contemporain polynésien, euh, on, est assez, euh, voilà, on est assez ouvert à, à des formes artistiques différentes, donc les artistes qui sont dans ces démarches-là euh, viennent plus facilement nous voir.
0: D'accord. Alors, tu disais, la galerie est très ancienne, oui. euh, on a des années 60, donc c'est quand même donc, on une va sacrée... fêter ses 60
1: ans en 2024. Ouais, donc, c'est
0: un, un, un sacré héritage. Alors, toi, tu tiens cette galerie depuis quand Alors,
1: alors moi, je tiens cette galerie depuis 22 ans.
0: 22 ans, d'accord. Donc, euh,
1: j'ai acheté cette galerie en avril 2000. Uh -huh. Voilà, j'étais... Euh, J'avais fait des études d'art, euh, avant cela, euh, donc, euh, à Toulouse. J'ai une maîtrise d'art plastique. Uh -huh. J'étais revenue, j'ai été prof d'art plastique euh, pendant deux ans. Voilà, okay. au collège et j'ai senti que ce n'était pas forcément ma vocation donc, euh, mais j'étais toujours bien sûr euh, intéressée par l'art donc j'ai rencontré les, les anciens propriétaires de cette galerie, Shirley et Michel qui, qui avaient envie un peu de passer la main, ils étaient déjà un peu âgés et voilà ils avaient tenu Shirley c'était la, la secrétaire de Sandy Winter, mm -hmm. donc elle a tenu pendant longtemps la galerie et on s'est bien entendu et moi c'est ma passion donc euh, ça s'est fait un, un peu tout naturellement.
0: Voilà. D'accord. Mais est-ce que c'était quelque chose qui pour toi était euh, un rêve euh, très ancien d'avoir ta propre galerie ou Absolument est c'est que... pas, ça, est non, pas non, quelque chose que tu avais envisagé quoi.
1: Non j'avais enfin j'avais envisagé euh, de, de travailler dans le domaine artistique. Maintenant euh, localement euh, à l'époque en fait on n'avait pas tellement de visibilité sur les métiers artistiques euh, mm -hmm. en Polynésie donc euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé faire des études d'art euh, de façon un petit peu, voilà, euh, sans finalité, j'ai envie mm -hmm. de dire, donc euh, mes parents sont plutôt scientifiques, donc biologistes marins et diététiciennes, donc rien à voir, mm -hmm. et, euh, et donc j'ai toujours été voilà, intéressée par ce milieu, en revenant, ben, le, le côté professorat été un petit peu, pas une obligation, mais un, un chemin tout tracé, mm -hmm. parce que c'est souvent euh, dans ce domaine qu'on on y arrive quand on a fait des études artistiques. Et... Mais à l'époque, j'avais fait ma première exposition en tant qu'artiste à la Galerie des Tropiques. Donc, c'était assez rigolo.
0: D'accord. Donc, toi aussi, tu es artiste. Au bah, de cette quand, on
1: galerie, sort, hein. quand on sort d'une formation artistique, on a forcément une pratique artistique mm -hmm. parce que dans le domaine de ces études, on doit, euh, on doit produire des, des œuvres artistiques. Donc, euh, il y avait forcément une démarche à, à la base qui m'intéressait. Et c'est ça que j'ai exposé pour la première fois à la Galerie des Tropiques, et donc, j'étais voilà, dans, dans ce domaine-là, mais je n'avais pas idée un jour de tenir une galerie. Mais voilà, j'ai appris euh, sur le tas. Mmh, ça
0: s'est présenté comme ça. Voilà. Je n'ai pas fait des études de...
1: spécifiques pour être galeriste, en fait. Hein. Oui, ouais, parce que c'est un métier à
0: part entière. C'est un métier à
1: part entière, donc je comprends qu'on peut apprendre bien d'autres choses et que moi, j'ai eu une base en fait, assez théorique. Euh, voilà, de l'histoire de l'art. Il y a eu plusieurs domaines dans, dans mes études, mais pas du tout spécifiquement euh, à être galeriste.
0: Hmm. OK. Alors, on reviendra un petit peu sur les challenges que cela t'a amené à, à vivre oui. euh, ces 22 années. C'est ça. Euh, mais du coup, au bout de 22 ans, euh, si tu peux raconter un petit peu qu'est-ce que tu as vécu, comment ces 22 années, est-ce que tu as toujours la passion de l'art Est-ce que.
1: Alors c'est 22 ans de plaisir, hein, j'ai mmh. envie de dire, c'est un, une passion. Donc c'est vrai que je suis toujours aussi euh, habitée par ce par ce domaine-là. Maintenant. Euh, j'ai pas la même réflexion euh, qu'il y a 20 ans, mais quand j'ai pris la galerie, j'avais euh, 23 ans. Donc, euh, Et
0: donc vraiment, je, première expérience.
1: Voilà, alors... j'avais des, des artistes donc, euh, déjà chevronnés, euh, déjà euh, très bien établis euh, sur le, la scène artistique locale. Donc euh, au départ, euh, bon, on m'a pris un peu... Euh, je dirais pas très au sérieux. Pour une
0: amatrice.
1: <rire> en plus, je suis arrivée directement avec des expos euh, à thème. Alors là, ça les a beaucoup perturbées. Hmm. Ils ont dit, c'est mon côté scolaire là, qui, qui intervient, mon côté prof. Euh... En fait, je, je, les ai, en voilà, quoi, ouais. je les ai un peu dirigés hein, ouais. dès le départ. Et, et, ils n'avaient pas l'habitude. Non, ils n'avaient pas l'habitude, mais... La plupart de ces expositions, justement, en continuant à en faire hein, régulièrement, tous les ans mmh. d'ailleurs, eh ben, elles apportent énormément euh, à l'ensemble et aussi à, à chaque pratique personnelle, parce qu'en parce qu en fait, ils sont obligés de se dépasser. Mmh. Je, 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 je remarque qu'un artiste, c'est quel, quelqu'un de très isolé, à la base, et qui produit dans son univers, voilà, qui reste dans son univers... Et du moment où on, on, on intervient dans cet univers d'une manière ou d'une autre, eh ben, il y a une perturbation. Et, mmh. et, mais chaque perturbation est, est bénéfique. Donc même si ça peut crisser au départ, finalement, ça leur a apporté beaucoup. Et, et ces échanges nous ont amenés jusqu'à jusqu aujourd'hui, avec des expos euh, comme l'expo Echo euh, qui s'est terminée mmh. juste avant celle-ci. Voilà, on, on arrive à faire des choses... Euh, Intéressante sur des thématiques voilà, avec des fils conducteurs euh, qui permettent à chaque artiste de se dépasser. Donc euh, ouais. c'était ça l'idée. Mais le, le, le gros challenge en fait en prenant cette galerie, c'était de, de pouvoir concevoir, euh, de concilier en fait euh, euh, les artistes qui étaient déjà présents euh, dans la galerie. Parce que voilà, je n'ai pas, pas créé une galerie, j'ai repris un existant. Mm -hmm. Donc en fait, il y avait déjà énormément d'artistes présents. Euh, et, euh, et en fait, au fil des années, euh, si vous voulez j'ai un, mar... un petit peu donné la marque de ce que j'avais envie de... de présenter donc euh, j'ai pris de nouveaux artistes et euh, on a une vocation plus contemporaine mmh. et plus moderne de l'art, de la vision je dirais artistique polynésienne aujourd'hui.
0: Est-ce que c'était facile seulement de reprendre le relais C'était quand même déjà une galerie bien établie avec un, voilà, un nom oui. que tu as gardé du coup compte tenu oui. de ta réputation, est-ce que c'était facile seulement de reprendre la main et d'y mettre ta touche, et peut-être d'y mettre l'identité que tu voulais lui donner bah après Non, ça
1: n'a pas été facile. Mais disons que... Voilà, j'ai tout de suite adhéré avec les artistes déjà présents. Et il y a eu une dynamique dès le départ, parce que dès le premier mois, j'ai engagé une expo collective à thème. Donc mmh. ça, ça a ça donné le ton direct. Et en fait... Euh, en fait j'ai attiré euh, tout de suite d'autres artistes qui ont voulu euh, relever le challenge et non ça s'est quand même bien passé mais... et, et j'arrive à concilier les deux parce qu'en se... en Polynésie en fait, on ne peut pas se spécifier euh, quand même euh, dans un style artistique mmh. on n'est pas à Trop Paris petit, bon, voilà, ouais. ou... voilà. donc euh, on est capable à la Galerie Claire d'exposer euh, un artiste comme Tafet voilà, dans une démarche très contemporaine, et par la suite, ça n'a aucun c'est pas du tout péjoratif, hein, mais on a Marie Snoguy avec des aquarelles, donc beaucoup plus figuratives, mmh. dans un, tra un travail d'aquarelliste classique et qui, est, qui est magnifique. Hein, qui est, Beaucoup de gens attendent ces expositions. Donc en fait, c'est ça qui me plaît. C'est oui. d'avoir euh, réussi à, à capter l'attention la, des gens sur des, sur des styles et des, et des formes artistiques complètement mmh. différentes.
0: Est-ce que c'est ça, l'identité justement de la galerie que tu as essayé, oui. tu as réussi à imposer aujourd'hui Pour quelqu'un qui, écoutant ce podcast, se dit oui. de venir visiter la galerie que je suis jamais allé, oui. euh, quelle, quelle expérience ils peuvent espérer Quelle identité ils, espèrent, ils peuvent espérer trouver ici
1: alors en fait ça va dépendre du moment parce que c'est vrai que la galerie est tout le temps euh, euh, je dirais en mouvement donc c'est un espace très vivant euh, qu'on modifie tous les 15 jours donc il peut y avoir un moment euh, une exposition voilà, euh, comme celle-ci très contemporaine et puis, et puis la semaine prochaine une exposition que d'aquarelles. donc euh, selon le moment où la personne va passer elle va, pas, elle, elle va découvrir des univers différents après je fais aussi des collectifs donc, euh, où je vais euh, assembler un petit peu tous les artistes que je représente à l'année et là c'est vrai qu'on on va se rendre compte, en fait, euh, de, de tous les médiums utilisés euh, et de toutes les techniques qui peuvent être euh, représentées. Et c'est ça, en fait, ça qui me plaît, mmh. c'est cette richesse. Euh, voilà, de, qui, et je pense que c'est ce que les gens vont, vont aimer euh, à découvrir en venant à la galerie.
0: Ouais. Et, et alors, tu disais, le, forcément, on est, on est sur un marché plus petit oui. en termes de, de,
1: de, Complètement. de
0: possibilités artistiques, on va dire euh, est-ce que c'est justement facile de maintenir ce renouvellement permanent, de toujours trouver Alors, des nouvelles euh... sources, des nouvelles inspirations, de nouveaux artistes, euh, sans retomber un peu dans une espèce de routine, aller chercher un peu toujours les mêmes, etc.
1: Alors en fait, euh, est, curieusement, c'est est vrai, on est un, un, tout petit, euh, un tout petit pays avec énormément d'artistes, donc ça c'est mmh. au mètre carré, il y a de, de l'art partout, j'ai ouais. envie de dire, hein, donc c'est quand même euh, un milieu très riche, et euh, je compare avec euh, des, des villes françaises de, de, autant d'habitants que Papeete. Bon ben, je, 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 des fois, je me dis, ben, je, dans ces villes-là, je vois pas de galeries ou je vois pas d'espace. Mmh. Donc, euh, on est quand même euh, chanceux d'avoir euh, pu euh, créer en fait ces espaces pour, pour tous ces artistes. Donc, euh, voilà, c'est pas le nombre d'habitants qui fait la, en fait la richesse artistique ouais. locale. Je trouve que pour le voilà, pour ce qu'on est. C'est ce qu euh... et, ouais, et je trouve que depuis derni, ces dernières années, en fait, ça s'est énormément développé. Le Centre des métiers d'art il fait pour mmh. beaucoup. Il y a énormément d'artistes qui sortent du Centre des métiers d'art et qui, et qui investissent la scène artistique locale de différentes manières. Donc, et ça, c'est nouveau parce qu'il y a 20 ans, en fait, on était dans une autre démarche artistique il y a 20 ans, quand j'ai pris la galerie, il y avait énormément en fait, d'artistes voyageurs, j'ai envie de dire, des gens euh, qui venaient euh, donc de l'extérieur euh, avec un bagage artistique euh, très classique, hein. ils avaient fait les beaux-arts en France, exact, une culture occidentale euh, voilà, de, de l'art, je dirais. Et qui venaient euh, soit de passage, soit s'installer en Polynésie avec leur vision artistique euh, de, de la Polynésie, alors qu'aujourd'hui euh, on a une nouvelle génération d'artistes locaux en fait mmh. qui ont autre chose à dire et et c'est euh, c'est un mélange détonnant ouais, en fait. et qui
0: viennent avec la, la, la culture locale aussi et, et l'histoire locale également qui, qui s'exprime tout à fait. Et, et comment se passe, alors pareil, pour parler, revenir sur cette taille de marché, tu disais dans une ville française de ouais, taille égale, il ouais. n'y a même pas de galerie du tout, ça. et nous on en a plusieurs quand même, euh, oui. je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui. Alors en il fait, euh, y a trois
1: galeries. Trois galeries,
0: comment ça se passe justement la, la vie euh, du secteur entre, entre vous Alors en comment... il
1: y en avait un peu plus avant, hum. je trouve que quand j'ai euh, pris en 2000, il euh, y avait deux, trois galeries, deux même en plus, donc euh, c'est vrai que le marché se porte peut-être pas si bien de ce côté-là, au niveau des structures déjà établies, ouais. mais en fait il y a eu un, comme un marché parallèle qui s'est créé, c'est-à-dire qu'il y, y a quand même maintenant beaucoup de visibilité par les réseaux, oui. donc les artistes ne se sentent pas forcément obligés d'exposer dans, dans des lieux comme les galeries, donc ça remet aussi en cause le, le travail de la galerie, le, le rôle d'une galerie sur la, la scène culturelle locale, voilà, est-ce qu'on en a encore besoin Est-ce que c'est est-ce que le, la dématérialisation mmh. de l'art euh, va nous amener finalement à n'avoir qu'un site internet euh, mmh. euh, et qu'une page Facebook ou Instagram bon, On peut se poser la question. Euh, moi, je crois que non. Mmh. Je crois qu'au final... Euh, Malgré cette boulimie euh, de, du, du, du visuel et de, de ce qu'on peut voir sur les réseaux, euh, on a toujours besoin de, de toucher au matériel, de, de voir les, les œuvres en vrai, de, 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 de tourner autour d'une sculpture, de, de rencontrer un artiste. Voilà, il, y a, il y a ce côté, quand même, euh, humain euh, qui, ouais, doit, qui doit primer. Euh... Voilà. Mmh. Mais j'avoue que ce secteur, du coup, de, de la galerie d'art en soi, traditionnelle, est, prend un petit coup, alors avec les NFT n'en parlons pas, oui. euh, ah, que ah, va-t-on devenir, vrai. mais bon, je vois que les musées s'y mettent, les galeries en France s'y mettent, donc moi je jette déjà un oeil hein, je vous cache pas ouais, bah oui, <rire> j'imagine
0: qu'il faut, on, on y reviendra, mais il faut s'y préparer ouais.
1: voilà, il faut s'adapter il faut s'adapter, euh, je crois mmh. que c'est le maître mot, hein.
0: effectivement voilà.
1: mais c'est pas un secteur facile, donc aujourd'hui il y a, y, a, y a moins de galeries mais il y, y a plus d'espaces hybrides hmm. qui présentent des œuvres dans des endroits où il peut y avoir autre chose que de l'art, en fait. Hein. Donc, c'est, je ne sais pas vers quoi on va aller, mais il faudrait que ça se développe euh, plus, parce que moi, j'ai énormément d'artistes qui se présentent pour, euh, pour exposer, et en fait, nos, nos espaces ne sont pas assez grands. Euh, ah il oui. n'y a pas assez d'espace. Enfin... Donc,
0: on a besoin de plus d'espace. Ah oui, hein, je, 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 bon je lance signe.
1: un appel au gouvernement, s'il <rire> pouvait, à un moment donné... Euh, s'intéresser à notre secteur, euh, voilà, l'art contemporain local, et développer ouais. euh, des ateliers pour les artistes. Beaucoup d'artistes, en, en fait, n'ont pas de lieu pour, pour s'exprimer ouais. ou pour créer. Donc là, il euh, y a le Ramani Lab, c'est sûr, à la, à la vallée de la Tiberoui, mais ça ne suffit pas, ils sont déjà nombreux, mmh. euh, et ils ne peuvent pas tous, euh, voilà, euh, se rendre dans cet espace. Donc, créer d'autres espaces, d'autres ateliers et d'autres lieux d'exposition, voilà, qu'on parce que c'est pas, je trouve aujourd'hui, à la hauteur de la, du dynamisme mmh. artistique, euh, voilà, des, des, de ce qu'on sent, de l'émergence de, de tous ces artistes euh, montants, euh, voilà, on, on suit pas là.
0: Ouais. Mmh. Bon, c'est plutôt prometteur du coup, on dit qu'il y, qu y a un vrai C'est prometteur s'il si, y, y, si une... y a une prise ouais. de conscience ouais. de la ouais. part des
1: autorités à, mmh. à, à mettre euh, tout ça en avant, parce que c'est un sacré potentiel, ouais. euh, même au niveau de l'international. Euh, <rire> je veux dire, les gens qui regardent la Polynésie, euh, ils regardent pas seulement les plages et, et, et voilà et les paysages. Euh, ils veulent de, ils veulent de la culture vivante. Ils veulent euh, ils veulent de voir de l'art contemporain. Ils veulent voir comment euh, on, on vit dans notre siècle. Mmh. Donc euh, c'est important de se tourner aussi euh, vers l'avenir.
0: Bien sûr. Ouais. Mmh. Ok super. Voilà. Enfin, on va faire une petite pause euh, avant de s'intéresser à ton parcours à toi et on reviendra sur le futur et, et tout ce qui nous nous attend euh, juste après. Nous sommes de retour euh, pour ce nouvel épisode des Pacific Buzz, toujours euh, au sein de la Galerie Vinclair, entourée de ces merveilleuses euh, œuvres de l'artiste Tafet, Tafet C'est ça Exactement. Et donc euh, en compagnie de Vaiana, euh, la directrice de la galerie. Alors, euh, Vaiana, tu nous disais, ça fait donc 22 ans oui. déjà que tu euh, tiens cette galerie, le temps passe. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, au fil de ces 22 années, quelle a été la meilleure leçon que tu aies apprise euh, et quelle a été la pire leçon que tu as apprise
1: alors, la meilleure leçon, c'est que je pense euh, il faut, faut toujours croire en soi. Voilà, j'ai depuis le début, j'ai pris des décisions euh, et je les regrette pas aujourd'hui. Donc euh, non, la, la meilleure chose, c'est ça, c'est d'avoir confiance en soi. Donc, et, et je vois qu'un artiste euh, parallèlement... Euh, à ce que je fais moi, un artiste qui se donne à fond dans son travail, qui, qui exprime au mieux ses idées, quand il les expose, après, ça se passe forcément bien. Voilà, c'est le message que j'ai envie de donner. Il faut, il faut aller à fond et, mmh. et croire en soi. Il
0: ouais, faut tenter. Oui, il faut tenter. Okay. Et la pire leçon, alors
1: la pire leçon, bon, euh, j'étais peut-être un peu naïve à l'époque, donc euh, je suis peut-être un peu moins aujourd'hui. Mais bon, après, on, on donne sa confiance euh, à beaucoup de personnes et ce n'est pas forcément euh, judicieux. Voilà. Mm. Euh, j'ai pu me tromper euh, plusieurs fois ou, ou j'ai pu blesser aussi plusieurs fois. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Euh, ouais. Je ne regretterai rien.
0: Alors, justement, sur ce, ce point-là, euh, comme tu disais, les artistes sont des gens qui. Dans leur, dans leur univers, dans leur monde euh, et, et ça peut être du coup des fois assez complexe de, de, de communiquer, d'échanger, de leur imposer les contraintes, etc. Comment toi tu, tu navigues pour maintenir cette relation depuis si longtemps avec tous ces artistes pour en même temps qu'ils te fassent confiance et en même temps que justement tu puisses de temps en temps leur dire bah, non, pas oui. ci, pas ça ou, etc. Et, et avoir cette collaboration de, depuis si longtemps.
1: Bah ça c'est difficile parce que justement justement euh... Plus on a d'artistes, plus on a du mal en fait à, à se connecter avec chacun. Donc c'est vrai que c'est n'est pas évident. Après chaque artiste a son caractère. Donc il euh, y en a qui sont plus voués euh, à communiquer avec moi. D'autres euh, restent beaucoup en retrait et et, et aime vivre dans ce rythme là. Donc en fait moi je, je, je force personne. Voilà, j'essaye je, en fait de m'adapter au caractère de chacun et et aux attentes qu'ils ont par rapport euh, euh, à, à la galerie, après ils sont, ils sont tous différents Donc, euh, mmh. certains vont voir un accompagnement euh, plus personnel alors que d'autres euh, voilà, mettent une barrière euh, ouais. beaucoup plus rapidement donc euh, ça dépend
0: ça revient à l'adaptabilité dont tu parlais tout à l'heure c'est vraiment qu'il faut, euh, faut s'adapter d'un côté l'artiste, de l'autre côté le public euh, en même temps le marché c'est c'est quand même un secteur assez, assez complexe finalement à, à gérer.
1: En fait, on est entre, entre plusieurs univers. Hein. C'est ouais. le, le rapport aux au visiteurs, au public, à la clientèle, le rapport à l'artiste. Euh, voilà, on met plusieurs casquettes quand on, mmh. est, quand on est galeriste, hein, ça c'est sûr. Hein.
0: Ouais. Et alors, justement, côté, là on vient de parler côté artiste, mais côté euh, public, parce qu'en tant que galeriste, ton objectif c'est aussi de faire vendre quand même. Derrière, c'est un business malgré tout, dans le bon sens du terme, oui, oui, oui. euh, bien évidemment. Donc comment tu, tu gères ta relation avec le public Comment tu les, les aides dans leur choix, tout en peut-être en incitant à, à l'achat enfin, Comment ça se passe, cette, cette relation-là Ce n'est pas comme si on va acheter une voiture ça, ou quoi que ce soit. C'est quand même assez particulier. Comme Complètement.
1: Euh... Alors, peut-être, ça, c'est aussi mon, mon bagage, euh, je dirais, euh, artistique, puisque, ayant été un, un petit peu artiste quelque part, euh, j'arrive à, à parler des œuvres facilement, euh, mm -hmm. à rentrer dans l'univers des artistes facilement. Et lorsque j'ai un client devant moi, en fait, et c'est là, je pense qu'ils apprécient, c'est que je suis, je suis très, comment on dit, cash, comme on dit, mm -hmm. très franche, franche. voilà, je, je vais orienter la personne quand je sens qu'il a besoin de telle ou telle chose ou qu'il peut s'ouvrir à autre chose, voilà, je vais je vais être, euh, être directe avec lui mm -hmm. et sans forcément pousser à la vente pour vendre l'œuvre la, la plus chère. Ou, voilà, moi, mon but, en fait, c'est curieux de dire ça, mais ce n'est pas le côté commercial qui me, qui me fascine, en fait. Mm. C'est vraiment l'approche artistique et la manière, en fait, dont le, le public va ben, l'apercevoir. Lorsque veux, je vends une œuvre à, à un client, en fait, mon plus grand plaisir, c'est de, de voir la joie de, de, de l'acheteur mm. et de se dire ben, il a un petit bout de de cet artiste chez lui et c'est ça va au-delà de l'aspect commercial en fait hein. ouais, c'est ouais. ça c crée un une relation gagné. entre
0: l'artiste et le public finalement ça quasiment. crée la
1: relation avec le voilà l'artiste et le public et, et depuis le temps en fait ça crée une relation entre le public et la galeriste parce que mmh. ils font confiance aussi dans le choix des artistes que j'expose donc j'ai quand même des clients réguliers hein, qui mmh. viennent à la galerie pour pour donner une petite un petit un petit euh, je dirais euh, aspect technique euh, on a quand même pratiquement plus de 90 d'acheteurs locaux donc ah oui. c'est pas c'est pas la clientèle touristique qui hum. qui fait vivre la galerie Winkler c'est sont les, les, les habitants de, de la Polynésie C'est hein. plutôt une donc, bonne chose euh, du coup ça, ça voilà, donc, il y bien une vraie est...
0: réceptivité à l'art local c'est voilà.
1: ça et en plus ça permet de se dire qu'il y a encore une une niche à découvrir et, et une niche à exploiter parce que ces, artistes, ces, ces touristes en fait, euh, de passage euh, voilà, euh, j'en je, vois quand même qu'ils sont très intéressés par l'art mais comme ils ne sont pas très bien avertis mmh. de ce qui se passe en Polynésie voilà, on, on les trouve un peu par hasard mais, mais si on avait un vrai axe euh, euh, culturel euh, fort qui indique euh, des espaces euh, voilà, de création et, et visible dans des centres comme le papété, on aurait peut-être plus de retours de ce côté-là.
0: Hein. Mmh, mmh. Alors, tu nous disais, après la partie vente, c'est effectivement plus une conséquence oui, que l'objectif. C'est qu'il oui. faut que ça tourne pour que ça. derrière tu puisses continuer ce ce métier. Oui. Euh, mais tu me disais tout à l'heure, c'est que toi qui gères, euh, qui gères la galerie. Exactement. Euh, Explique-nous un peu quoi ça, qu ce que ça veut dire en termes de travail, parce qu'on se rend peut-être pas compte que ce qu'il y a derrière, c est, c est la tout. beauté de, de, de tout ça.
1: Alors, je travaille avec euh, un encadreur, Naya, ouais. avec qui je travaille depuis 22 ans. D'accord. Donc, c'est un, un très, très bon collaborateur. Je le remercie euh, tous les jours de son travail, parce que c est, c est, je ne pourrais pas faire sans lui. Donc, euh, voilà. La galerie en fait, a aussi un atelier d'encadrement, donc Naya fait de l'encadrement, mais ne fait pas que ça, il m'aide à installer les expositions. Il faut savoir qu'un artiste, quand il porte son travail, il n'est pas forcément présentable, entre guillemets, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il faut soit mettre les œuvres sur châssis, soit voilà, les, les travailler de manière soit le plus mise en valeur possible. Mm -hmm. Donc euh, tout ce travail de préparation, on, on, on le fait et c'est aussi un accompagnement pour l'artiste hein, de se sentir euh, voilà il vient pas avec euh, je veux dire en, la galerie c'est pas un espace euh, locatif où, où oui, l'artiste vient, vient euh, déposer et je... et... non non ouais. non c'est un il y a un vrai accompagnement et une vraie mise en valeur des œuvres mm. euh, au mieux qu'on puisse faire donc euh, voilà, on est deux à faire ça. Et après, ben, on fait tout. On fait le ménage. Ouais. <rire> on s'occupe des réseaux sociaux. Waouh, quelle aussi, histoire ouais, Parce que je peux vous dire qu'il y a 20 ans, ça n'existait pas, tout ça. Ouais. et Aujourd'hui, en plus de ce qu'on faisait, eh ben, il faut euh, nourrir Instagram, nourrir Facebook. J'ai l'impression de nourrir euh, mes poissons tous les jours. <rire>
0: ouais, C'est une charge de travail aussi. A... C'est
1: hyper, euh, euh... hyper prenant. Mais ça, ça prend énormément de temps. Mm. Et puis bon... Euh, comme on disait au départ euh, c'était ça, ça aussi ce sont des métiers à part entière donc euh, l'idéal pour moi serait d'avoir euh, voilà quelqu'un qui s'occupe de la communication quelqu'un qui voilà ouais, de, ouais. De, de pouvoir euh en fait, euh, déléguer euh, quelques secteurs, euh, peut-être qu'on irait plus loin. Mmh. Peut-être que, voilà, et on, et je suis seule, donc évidemment, je fais en mmh. fonction de mes capacités. Et, et, euh... et elles sont limitées, forcément. Donc, euh, je fais au mieux.
0: Voilà. C'est un peu toujours le challenge de l'entrepreneur, que de trouver le bon moment pour, euh, en se disant, ben là, je vais dépenser, mais ça, ça. va m'apporter. Oui. Mais est-ce que je ne prends pas un risque Et ce genre de décisions sont, sont toujours euh, un peu difficiles à prendre. C'est ça. Effectivement. Et alors justement, au cours de ces 22 années, passé à la tête de cette galerie à tout faire, oui. de la scénographie oui. jusqu'au voilà. ménage, est-ce qu'il est qu y a des sacrifices que tu as dû faire est -ce il y a des décisions que tu as dû prendre qui n'ont pas, euh, pas été simples pour justement assurer la survie de la galerie Comment ça s'est euh, passé hein bah,
1: Les sacrifices, euh, euh, je dirais, bon, au niveau familial, euh, c'est sûr que tout le monde est plongé dans mon histoire. Euh, mmh. voilà, ma famille a été euh, largement mise à contribution de, de ma passion. Donc euh, Peut-être que des fois, ils en ont marre, mais... <rire> Mais euh, bon, euh, non, je, je le vis pas comme un sacrifice. En fait, j'ai l'impression que j'étais née pour faire ça. Donc, euh, mmh. il fallait que je le fasse. Et, et j'ai encore plein de projets, plein d'idées donc euh, au-delà de la galerie. Euh, donc, euh, c'est ouais, c'est bien.
0: Ouais. Et, et ça te maintient l'envie de continuer, comme tu disais tout oui, à l'heure Oui, parce qu'en fait, euh... on se
1: rend compte dans ce milieu, je pense que dans tous les milieux d'ailleurs, euh, de, de, de de, voilà, il faut se donner des objectifs il faut se donner des, 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 des rêves euh, des, euh, voilà, des, des, des projets euh, autres, il ne faut pas rester cantonné à faire ce qu'on sait faire euh, jusque là, voilà. moi je suis toujours curieuse euh, mm. de découvrir d'autres choses euh, et de faire avancer euh, la machine, comme on dit. Hein. Oui,
0: moi, j'imagine ça fait partie du métier, de toute façon, cette curiosité, pour aller justement euh, voilà. chercher les nouveaux artistes. Et ça, c'est tout ouais. le temps. C'est
1: 24 heures sur 24 mmh. euh, on y réfléchit, euh, qu'on voilà, qu qu élabore un projet. Euh, ça peut prendre des années à aboutir. Hein, je... Mais c on sait, c quand c'est là, on sait que ça va arriver, hein, quoi ouais, qu'il arrive. Hein. Ouais. Mmh, mmh.
0: Et ce, ce, justement, comment tu distribues ton temps entre entre tout ça comment tu, Combien de temps tu passes à, à aller chercher d'autres artistes Si c'est toi qui le fais, peut-être viennent de même mmh. Alors euh, en général, il y tu passes y a les... à faire ouais. la scénographie. Comment tout ça se, se, se distribue bah Alors en fait, pour...
1: euh, la galerie est, elle est ouverte du lundi au samedi, donc je travaille du lundi au samedi. Mmh. Voilà, déjà. Donc euh, euh, pendant tout ce temps-là, euh, entre les clients qui passent, et eh ben je, je travaille sur le, la prochaine exposition, sur euh, les projets à venir, sur euh, voilà sur toute une mise en place. Euh, ça se fait en fait au, au cours de la journée, euh, tous les jours, euh, pour faire euh, voilà, progresser le hmm. la galerie et son environnement.
0: Alors une question que je pose euh, de temps en temps dans ce podcast pour essayer de voir un peu l'envers du décor. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as peut-être jamais osé ou voulu partager en public par rapport à. à bah, sur ces 22 années d'expérience, une anecdote ou quelque chose que tu dis, ben ça, ça tant mieux si les gens ne le sachent pas et que tu pourrais partager avec nous
1: Alors là, là, c'est une bonne colle, j'en sais rien <rire> du tout. J'ai toujours dit que je pourrais écrire un livre à la suite de, hein. de, mon, voilà, de mon parcours, parce que j'ai tellement eu d'anecdotes à la galerie en, en rapport aux artistes et au public, hein, parce mmh. que j'ai eu des... Des, des, des scènes, quand même, euh, assez incroyables. Donc, euh, voilà, ça. Alors, par euh, exemple,
0: sans citer de nom. Il euh,
1: bah, euh, y a eu y a une expo euh, HTJ, euh, donc euh, un artiste qui, qui sculpte des planches de surf, je me rappelle, et le, le jour de son montage, c'était comme on monte un mercredi, et j'ai eu, euh, en fait, euh, euh, des gens euh, de, 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 qui étaient euh, sur un qui étaient sur un yacht. Mmh. et Ils sont venus voir, euh, je ne sais pas comment on appelle ce, ce genre de personnes, et qui sont venus voir pour un, un grand collectionneur euh, russe, notamment. Et euh, ce monsieur euh, a craqué pour euh, la plus grosse œuvre de l'expo. Euh, et du coup, euh, on a dû faire l'emballage euh, à 18h la veille de, de l'inauguration. Et ça partait en jet privé euh, à Moscou euh, ah, oui. euh, le soir même. Donc en fait, j'ai fait une ouverture euh, sans l'œuvre principale. <rire> Qui a été vendu la veille, quoi. Donc c'était rigolo. C'était okay, marrant. On a pu euh...
0: s'adapter, j'imagine. Voilà.
1: Et oui. Bon, c'était une, une bonne autre.
0: histoire, ça, parce que du coup, tout le monde. Ah euh... ben, bah, il y a toujours des bonnes histoires. <rire> je ne vais pas vous raconter les mauvaises,
1: voyons. Ah bah si, non, je vais vous raconter les
0: mauvaises, justement. C'est toujours euh, intéressant. Ouais. Ouais, non. non, ça reste. Euh, non, il <rire> n'y a pas
1: de mauvaises. Non, mais en plus, il n'y a rien qui me vient de mauvais, mm -hmm. euh, a priori. Donc c'est bon signe. Oui,
0: je pense qu'il y a toujours non, une folie. Non, c'est que du
1: plaisir. Voilà.
0: Ok, ça marche. Et bon, on va faire une deuxième pause dans cet épisode avant de regarder un petit peu vers le futur. Et nous sommes de retour pour cette troisième et dernière partie de l'épisode des Pacific Buzz en la Galerie Vinclair, toujours avec Vaiana. Alors Vaiana, on va regarder un petit peu vers le futur et il est tradition dans ce podcast de poser trois questions directes et tu vas me répondre juste optimiste, pessimiste, on rentrera dans le détail après. Donc Première question, ton avenir personnel, optimiste pessimiste Optimiste. L'avenir de ta galerie Optimiste. L'avenir du Fénois Optimiste. Ok, super. Alors, sans souvent, détour. Il y a la... ouais, là, il n'y a sans pas de réserve. Détour. Ouais, ouais. Sans détour. Alors, pourquoi optimiste sur les trois, justement Dis-nous un peu.
1: Alors, la première, c'était quoi, déjà Pour toi <rire> Pour moi, ben, parce que euh, tout va bien et que j'ai d'autres projets en cours. Donc, euh, optimiste, voilà. Il faut toujours voir euh, le côté positif des situations, donc mm -hmm. euh, non, non, ça va, tout va bien se passer.
0: OK. Euh, pour la galerie
1: Alors, pour la galerie, eh bien, écoutez, euh, on, a, on, a, on a passé de très bonnes années, là, contrairement à ce qu'on pense, le Covid... Oui, malgré euh, la pandémie. Hein. Vous voyez, pendant la pandémie, on a, on a très bien fonctionné. C'est euh, ouais, une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, parce que les gens sont restés un petit peu chez eux, et euh, on ont regardé leur environnement peut-être comme ils ne l'avaient jamais regardé jusque-là, enfin ils l'avaient peut-être oublié mmh. donc ils ont, ils ont rénové leur maison ils se sont un petit peu recentrés sur leur, euh, voilà, leur base mmh. leur maison et ce qui, ce qui va avec, du coup euh, on a été très sollicité euh, par les okay. collectionneurs J'avoue que maintenant, on risque de passer une phase un peu plus délicate. Oui, coup, parce parce qu'ils en ont
0: trop acheté. Voilà, <rire> et
1: puis maintenant, ils vont vouloir euh, voyager, voyager euh... aller à l'extérieur. Donc, je, je pense que la crise pour nous, ça, ça va plutôt être maintenant, ouais, en fait. Ouais, voilà. Mais bon, on, a, on en a passé d'autres, donc ouais. euh, on sait que ça reviendra. Projets, euh, oui, bien, cartons, bien sûr, euh,
0: bien sûr. Okay. Et l'avenir du Fénois, alors
1: alors, l'avenir du Fénois, ben, moi, je, je mise sur cette jeunesse, parce que quand je vois euh, la, la modernité, la, la, le dynamisme artistique local, je ne peux pas croire que ça se passe mal. Mmh. Voilà, il, faut, il faut absolument euh, aller vers l'avant, la, et, et, et tous ensemble, surtout. Oui, effectivement.
0: Ouais. Alors, tu parlais en tout début de cet épisode, justement, de toutes ces, ces, ces nouveautés qu'on voit dans le monde de l'art, notamment les fameux NFT, qui oui. sont un peu à la mode. C'est vrai qu'on a pu voir beaucoup d'artistes locaux mmh. qui se lancent euh, là-dedans avec apparemment beaucoup de succès. Donc comment toi tu anticipes un peu ces évolutions du, du monde de l'art et cette digitalisation euh, assez importante maintenant de l'art justement. Comment toi tu anticipes ça Comment tu vois ton rôle dans cette évolution euh, à un horizon 5 à 10 ans ouais.
1: C'est ça. En fait je m'y suis intéressé en, en août l'année dernière, donc c'était très récent euh, quand j'ai vu que ces NFT commençaient à à s'intéresser au milieu de l'art et aux et au musées, mmh. enfin aux grandes institutions, euh, je dirais euh, internationales. Donc, euh, euh, en plus, après, j'ai fait un, une exposition d'un artiste qui s'appelle Chronos, euh, qui est un des, des rares artistes à, à avoir lancé ses NFT mmh. euh, récemment. Donc déjà pendant l'exposition, on avait, on avait euh, pensé. Euh, à cette, à cette possibilité mais en fait il n'était pas encore prêt euh, techniquement à les sortir mais l'idéal aurait été de les sortir mmh. en même temps que l'expo donc là lui il va réexposer euh, au mois de fin novembre début décembre avec un autre artiste en duo et donc je, leur ai... je les ai déjà avertis, euh, moi je veux des NFT dans la galerie ouais. hein. donc vous voyez pour vous dire donc, euh, on, est... on veut être dans la tendance, on veut être dans l'air du temps euh, voilà on mettra des écrans il n'y mettra... aura pas que ça mais mmh. euh, de manière à introduire en fait cet élément euh, dans le dans l'univers artistique polynésien il faut commencer à le faire donc là j'ai la chance d'avoir cet artiste qui est dedans et qui, qui peut aller jusque là après il y en a d'autres qui n'osent qui pas encore mmh. ou bon c'est particulier hein. oui,
0: oui, c et puis jusqu'à
1: présent ça reste ça ça reste pas du tout je dirais euh, euh, comment on dit euh, je trouve, hein, pour l'instant, de ce que je vois sur les NFT, euh, euh, sur, les, sur Twitter, etc., il euh, n'y a pas de règles. Mm. C'est encore trop, euh, voilà, volatile. Voilà, c'est anarchique. C'est-à-dire que euh, tout le monde et tout et n'importe quoi peut se vendre euh, sous ce biais-là. Et je pense que ça, c'est le début, et que on va arriver. Euh, si les galeries, si les, les musées, si les, le monde en fait artistique euh, euh, s'y intéresse aujourd'hui, ça veut dire que demain, il va y avoir une, une, une plus grande je dirais, euh, sélection et une plus grande catégorisation ouais. des, des œuvres, des NFT, qui, qui pour moi vont apporter de la plus-value à, ce, à, à ce médium. Parce ouais. que pour l'instant... Euh, on ne peut pas dire qu que ça soit. Une euh, mode découverte. Voilà, Alors là, pour l'instant, c'est de l'expérimentation, ouais. hein, j'ai envie de dire. Mais, Mais
0: pour toi, les galeries a ont choses. un vrai rôle à ah. jouer dans cette évolution, cette révolution, même peut-être on peut l'appeler. Je euh, pense. De, de l'art digital.
1: Oui, oui, je pense. qu'il y en a qui mm. vont même se spécifier dedans. Ouais. Euh, voilà, et qui vont euh, trouver leur, euh, leur voie. Localement. Euh, nous, on essaiera toujours de, de s'adapter. Donc, euh, on va présenter des artistes qui sont prêts à, à rentrer dans cet univers, et puis on présentera d'autres artistes qui n'y sont pas du tout euh, sensibles. Mmh. Donc, euh, voilà, on ne va pas devenir une galerie... Euh... Vie, euh, enfin, voué à, à, ni, been, <rire> ni euh, totalement, euh, peut-être dans l'air du temps, je ne sais pas. mais ouais, voilà, ouais. Il faut trouver un, un, peu un équilibre. Euh, un voilà. trait
0: d'union entre tout ça.
1: C'est ça, c'est le grand écart. Ouais, ouais, ouais,
0: <rire> c'est pas simple. Et alors, dans, dans ce cadre-là, pour sortir de la partie purement tech, mais tu disais la, la scène artistique locale est très vivante oui. euh, depuis quelques années oui. et, et semble aller dans cette direction-là. Complètement. Vers, quelle direction, justement, tu penses que l'art local va évoluer Est-ce que c'est plus d'art contemporain Est-ce que c'est est plus un retour vers les pratiques traditionnelles Est-ce que c'est un mélange des deux comment, comment tu vois les, les choses évoluer euh, en termes de tendance
1: Moi, je vois plutôt vers l'art contemporain... Euh, ouais. euh nettement. Et je trouve que la, la révolution en fait, euh, artistique lo locale, s'est jouée sur l'accès à Internet. Mm. En fait, c'est ça qui a, qui a tout bouleversé euh, dans le monde artistique local. C'est l'arrivée d'Internet en Polynésie. Ça, ça a ouvert des voies incroyables. Mm. La plupart des, des Polynésiens euh, n'ont ben, pas les moyens d'aller étudier l'art euh, à Paris, à New York ou même... Euh, en Nouvelle-Zélande donc le fait de pouvoir accéder aux visites virtuelles des musées, avoir toute en fait, cette richesse qu'on peut découvrir dans 200 salons euh, ça, ça énormément fait bou bouger les lignes mm -hmm. et ça, ça a permis à beaucoup, beaucoup de, de Polynésiens de, de s'ouvrir au monde artistique. Hein. Ouais. Donc, euh, moi, avec je du suis... coup
0: un gros mélange d'influences. Avec un quoi... gros mélange
1: d'influences et, et je pense que dans notre rôle dans le Pacifique, on a, on a beaucoup de cartes à jouer. On est même, bon, pour l'instant, on est en retard hein, euh, par rapport euh, aux Hawaïens, mm. on aux Néo-Zélandais. Euh, notamment hein, parce qu'ils ont ils ont des bon ils ont une plus grosse capacité euh, que oui, nous plus bon, marché, un ouais. plus gros marché mais ils sont ils sont bien en avant ils font mmh. ils font des biennales ils font des, des festivals euh, quand même grands enfin euh, intéressants et bon nous on reste encore euh, limité mais j'y crois
0: ouais. Ouais. et tu penses que cette évolution de l'art justement à plus de contemporain va aussi influencer euh, plus généralement la culture locale et, 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 et impacter la façon dont on envisage la culture locale et peut-être plus de la faire fusionner finalement avec, euh, avec l'époque dans laquelle on vit Oui, ou... en fait, euh,
1: quand on parle d'art contemporain, il euh, faut savoir que c'est à la base un, question, un questionnement de la société, mmh. un questionnement dans, dans le monde dans lequel on vit. C'est ça qu'il faut, qu faut entendre par... Euh, par art contemporain, c'est comment se situer aujourd'hui en tant que Polynésien dans, dans, ce, dans cette mondialisation, dans, dans, dans ce monde qui, qui évolue chaque jour autour de nous. Donc on a une place et un rôle à jouer et qu'est-ce qu'on a envie de dire mm. Qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer sur... Donc là, j'ai quelqu'un qui rentrait ce matin en voyant ce travail donc de Tafetanui, qui est un jeune artiste Polynésien qui me disait « Oh là là, c'est bien sombre. Euh, il, voit la, il voit la Polynésie de façon très sombre. » J'ai dit « Oui, peut-être que... » c'est comme ça que ça peut être perçu, mais, mais c'est des questions des, des questionnements mmh. qui sont qui sont louables et se dire oui. que la pollution, la pollution plastique de nos océans euh, nous impacte et qu'un artiste soit capable de le, de le décrire dans son œuvre euh, ben, c'est important peut-être mmh. que tout le monde le sait mais le fait que l'artiste euh, en parle et ben c'est aussi euh, ça fait partie ouais. du, du rôle de l'artiste aussi oui, de, un
0: questionnement de, à de... chacun de dire voilà ce bien que je dois, sûr euh... voilà
1: c'est là c'est pas mmh. je... Peut-être qu'on n'a vu que le côté, le beau côté de la carte postale jusque-là et qu'on ben, est un peu étonné maintenant de voir ouais. des artistes présenter des choses un peu plus, du un peu décors, plus dures. Mais ouais. ça ne veut pas dire que tout est noir. Je, mm. voilà, il, faut, il faut faire la part des choses. Mais c'est important de donner plusieurs points de vue et, et plusieurs axes. Quoi. Et je pense que l'art contemporain polynésien, ça va être, dans l'avenir, ça sera ça. Ça sera notre questionnement par rapport... À notre situation géographique, géopolitique, et puis aussi notre ancrage dans le Pacifique, parce qu'il y a, y, a, y a plein de choses à voir aussi mmh. autour de nous, hein, mmh. et, à se, et à se connecter avec ces, ces autres univers.
0: Mmh. Et à s'interroger. Tout à fait. Ouais. En tant qu'il y a de la création, il y a de l'espoir. Exactement. Ouais. Alors du coup, dans ce contexte-là, la Galerie Vinclair, dans dix ans, c'est quoi C'est à quoi elle ressemble
1: la Galerie Winkler dans 10 ans eh ben, C'est euh, toujours avec toi pff, On pourrait agrandir un peu, <rire> non <rire> Ça sera toujours avec moi. Si ce n'est pas que avec moi, il y aura une équipe peut-être plus, mm. euh, plus, plus ouverte. Voilà, il n'y aura peut-être pas que moi dans dix ans. Euh, en fait, j'espère trouver euh, des partenaires qui vont, qui, vont me, qui vont continuer à faire vivre cette galerie autour de moi, oui, mm. aussi, mais pas que moi.
0: Plus une communauté. Que... Voilà,
1: c'est ce que j'aimerais créer.
0: OK intéressant. Oui. Et pour toutes celles et ceux, et ça va être ma, ma, ma dernière question, toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être artistes ou passionnés d'art ou entrepreneurs mais intéressés par le monde de l'art, si tu avais une, une idée ou une pensée que tu aimerais partager avec eux, quelque chose que tu voudrais planter dans leur esprit aujourd'hui pour que ça mûrisse dans le futur, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ah
1: bah je, Pour les entrepreneurs bah qui il faut on, on cherche des mécènes hein, on cherche mmh. des personnes qui soient capables d'investir dans ces milieux euh, artistiques, soit par euh, des locaux, des, des choses euh, voilà, des, des partenariats comme ça euh, sur des événements euh, qui peuvent ouvrir leurs portes euh, à des, des événements artistiques, ça vraiment je les invite euh, à, à se poser la question sur, euh, sur rendre euh, l'art voilà, accessible à mmh. tous et le faire entrer euh, dans des lieux euh, voilà, peut-être un petit peu insolites, donc euh, et pour les artistes, là, je, forcément, je, je leur dis de continuer, de continuer mmh. à créer, de continuer à, à exister et, et surtout euh, voilà, d'être optimiste sur l'avenir.
0: OK. Eh ben, on terminera là-dessus. C'est un beau message. Wayana, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Euh, et bonne continuation, du merci. coup, à toi et à ta galerie. Merci. C'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz enregistré avec Vaiana à la galerie Vinclair à Papéété. Une entrepreneur de passion qui tâche de participer activement à l'expression artistique des créateurs du Fénoua et qui a l'œil pour identifier les tendances à venir. Le secteur de l'art, avec les changements technologiques en cours, est en pleine évolution à l'image de notre monde. Et il est donc fondamental pour nos artistes locaux, qui expriment les rêves, les espoirs et les peurs de notre communauté, de bénéficier d'espaces qui œuvrent pour les mettre en valeur comme le fait Vaiana. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, un ou une nouvelle entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana